0: o atardou ele enviou tropas em reconhecimento mas eles nunca cá chegaram porque seguiram na direção errada no verão de
1: 1815 estes campos acolheram uma das mais violentas batalhas da história da Europa
2: ele ficou
0: sem soldados, sem gente para fazer o último assalto. Se tivessem sido em maior número, ter-lhe permitido vencer a batalha. Enquanto
1: esperava pelo reforço por o comandante da principal aliança militar nesta batalha, o duque de Wellington, preparou a estratégia que o levaria à vitória perante um dos mais eficientes exércitos daquela época. O comandante escolheu meticulosamente o local para alojar as tropas. Foi em Brain Lalle que o Duque de Wellington encontrou o mais poderoso aliado: a cerveja. Esta reportagem é sobre o principal elemento de motivação das tropas vencedoras da Batalha do
2: Waterloo. Temos elementos históricos,
0: documentos e cópias de cartas de correio originais dos soldados em que descrevem as condições de vida durante a batalha, em que eles relatam que bebiam uma cerveja deliciosa, a Récolte, que é uma cerveja do mundo,
2: que é a cerveja autêntica que era servida
0: aos soldados no momento da batalha
2: que foi servido aos soldados ao momento da batalha.
1: Angélie Klinek é a coordenadora do Museu da Quinta de Mont-Saint-Jean. Ah, bem, eu vejo
2: que o nosso braçador está chegando e que vai falar... Bom dia, Bom dia,
3: doutor Martin, enchanté.
2: Bem-vindos. Muito obrigado. Tudo
1: bem, Eduardo? Martin é. é o mestre cervejeiro em Mont-Saint-Jean. Nesta Quinta, cervejaria e museu é retratado o primeiro terço do século
4: XIX.
3: Toda a uh, economia da região portava-se na ferme. Toda a economia
4: da região era suportada pela Quinta. O lavrador era o dono da terra e dava trabalho aos camponeses e pastores. E todos trabalhavam para o fazendeiro, que era o centro da
3: economia. Era
4: o
1: fazendeiro quem pagava os salários na região.
3: de
4: um dos meios de pagamento era em barris de cerveja. Os camponeses vinham para o período sazonal das colheitas e, quando a colheita estava terminada, o lavrador pagava em barris de cerveja a cada trabalhador em função do tempo de trabalho realizado.
1: Será esta a origem da cerveja do Waterloo, produzida desde 1456 até à década de 70 do século passado. Em 2015, para assinalar a passagem dos 200 anos da batalha, uma cerveja local recuperou a receita antiga.
3: Une bière de saison. É uma cerveja sazonal que de é produzida na época de das de colheitas. De
4: é uma cerveja de muito de hidratante, de leve, de com uma percentagem de, de, de levedura de mais de alta de do que as de outras de cervejas. De... As
1: outras Os relatos, reunidos pelo museu, indicam que seria esta a cerveja dos soldados sob o comando do Duque de Wellington, a cerveja que tomaram nos dias da batalha.
2: Você tinha muitas pequenas brasseries. Tínhamos
0: muitas pequenas cervejarias nos montes. Naquela época havia muitas quintas que tinham a sua própria pequena cervejaria. Uma pequena casa servia de cervejaria para um monte e muitos montes faziam alguma cerveja que armazenavam em barris para consumo próprio. Mas quando os soldados chegaram aqui, a Waterloo, eles iam às quintas aqui da região e roubavam tudo o que encontravam.
1: As cervejarias eram forçadas a produzir dia e noite para milhares
0: de tropas.
2: Havia
0: campos de soldados e acampamentos espalhados aqui à volta e eles iam procurar comida nos montes e nas quintas.
2: Uma vaca, um porco,
0: eles pilhavam as quintas recolhendo toda a comida que podiam e que estava disponível para conseguirem alimentar os milhares de soldados que estavam por aqui e que se enfrascavam de cerveja.
1: Naquela época... A cerveja seria a bebida mais segura.
0: A água dos poços nas quintas não era muito salubre, estava frequentemente contaminada, por isso era preferível dar cerveja aos soldados.
1: Este museu evoca um dos aspectos mais aterradores do combate. Aqui
0: foi o hospital dos ingleses. O
1: cenário no hospital de campanha desencorajava até o mais forte dos soldados.
2: Foram tratados aqui quase 7 mil feridos. Um ponto estratégico. Todo o campo de batalha de
0: Waterloo são todas as terras, todos os campos agrícolas aqui atrás. Podemos ver que a Quinta de Mont-Saint-Jean foi escolhida pelo Duque de Ellington para ser o hospital dos aliados, porque do ponto de vista da estratégia geográfica estava praticamente no coração da batalha
1: foram improvisadas salas de cirurgia. Nos celeiros e alpendres, inventadas
0: enfermarias. É. Imagine-se 18 de junho, o dia da Batalha de Waterloo. Todas as charretes requisitadas na região a chegarem, encaminhando os feridos recolhidos no campo de batalha. Quando aqui chegavam, havia um médico que, em função da gravidade dos ferimentos, os orientava para os diferentes locais da Quinta. O estatuto também contava. Os oficiais eram tratados, com um pouco mais de formalidade aqui no manto sala de cirurgia, os soldados eram encaminhados para o palheiro, onde havia as piores
2: atrocidades.
1: O mestre cervejeiro de Mont-Saint-Jean descobriu que a produção abundante de cerveja e outras bebidas Seria o combustível para militares aterrorizados
3: com a violência da
4: batalha. Os soldados, durante a batalha, bebiam não apenas cerveja, mas também álcool forte, pela simples razão que na Batalha de Waterloo, na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, todas as grandes guerras, não se pode acreditar que eles estivessem contentes ou entusiasmados por irem à guerra. Isso é falso, não é verdade. Os soldados tinham medo e, para conseguirem ir para o campo de batalha, bebiam para ficarem noutro estado e ganharem coragem e bravura para irem para o campo de batalha.
1: Mais a sul, na província do Luxemburgo Belga, na aldeia de Rulle, a neve cobre os campos aqui à volta. A temperatura tem caído até aos 17 negativos. Durante o dia, menos 8 graus. O gelo tomou conta da ribeira, mas esta ainda corre desde a floresta de Rulle até à povoação. Edmund Está a limpar a neve. Venho em busca de uma pequena produção familiar onde a cerveja é feita com a água da floresta. Peço-lhe indicações. Ah,
5: Se ela bem, falei à, à brasserie. Então, para monter lá e ver no virage, você vai direto à gauche. Aqui, c'est a entrada da brasserie.
1: Subo a rua, viro à esquerda. É num pequeno escritório que encontro Olivier Bartelemi. Sigo com ele até um alpendre situado de frente para a ribeira.
6: Aqui é a cervejaria, a unidade de produção, é tudo feito aqui, de A a Z, é aqui, de a a Z. desde a preparação até o engarrafamento, fazemos isto tudo aqui, só matéria-prima é que compramos, mas toda a produção é feita aqui, de uma ponta à outra, compramos o malte e o lúpulo, a água temos aqui, não precisamos de a comprar, e é tudo o que precisamos
1: milhares de litros de água estão a ser bombeados para um tanque metálico
5: aqui estamos a fazer a preparação para amanhã
6: estamos a preparar a água quente para a cerveja que vamos produzir amanhã de manhã amanhã vamos fazer a blonde por isso temos de preparar a água com antecedência
1: são 3 mil litros de água vão ficar a aquecer durante toda a noite neste tanque cilíndrico.
6: De manhã, quando começamos a fazer a cerveja, a água estará a 55 graus. Vamos juntar-lhe farinha de malte, vamos aumentar a temperatura durante uma meia hora, depois vertemos a cerveja para um tanque em patamares para filtrar durante duas horas. Depois desce para este tanque. É o tanque de ebulição. Vamos ferver o mosto durante uma hora e meia. Depois fica a repousar durante uns 20 minutos. A seguir, mudamos lo para os tanques de fermentação. E isto é um dia inteiro de trabalho.
1: Parece um trabalho lento... E
5: elaborado. Vamos colocar o
6: mosto a 17 graus e depois vão progressivamente arrefecê-lo até aos 5 graus para depois o vertermos para os tanques de fermentação. Se quisermos mais álcool na cerveja, isso levará mais tempo. Precisaremos de uma fermentação mais longa. Tudo depende da cerveja que pretendemos. Aqui fazemos sete cervejas diferentes. Devemos contar com pelo menos
5: uma semana.
1: Neste corredor passam vários tubos metálicos até uma sala isolada do exterior. Tem uma janela em vidro. Espreito. Lá dentro... Vários tanques.
5: É aqui que colocamos
6: a cerveja a fermentar. É aqui que se faz o trabalho natural da transformação do açúcar em álcool e gás carbónico. É uma sala que mantemos fechada porque os nossos tanques estão abertos. É para evitar as infecções que temos esta sala fechada.
1: O um líquido que sai destes tanques é um produto ainda inacabado. Falta uma etapa muito importante.
5: Colocamos a
6: cerveja nas garrafas e vamos deixá-la durante três semanas numa câmara aquecida para a segunda etapa de fermentação que terá lugar na garrafa. Com o nosso processo, temos de contar com umas cinco semanas para fazer uma cerveja.
1: Na rua, um reservatório guarda ainda as sobras do malte utilizado para o fabrico da cerveja.
5: Isto é mais
6: ou menos como quando fazemos café. Temos a cafeteira, colocamos-lhe um filtro com café e a água passa através do filtro. O sólido, a borra, fica em cima, presa no filtro e isto corresponde à borra do café. São os restos do malte.
1: Bruxelas, gar central estou a entrar no comboio em direção ao sul trago dois livros e o gravador a viagem até villers la ville vai demorar menos de uma hora apresso-me a abrir um dos livros Os Miseráveis Vitor Hugo
7: o autor deste livro viu com os seus olhos na abadia de Villers a oito léguas de Bruxelas coisas da Idade Média que todos têm à mão
1: o escritor francês apaixonou-se um dia pela aldeia situada a oito léguas de Bruxelas Procurava inspiração para concluir o romance, mas a ruína da abadia concentra todo o olhar do escritor francês, quando aqui esteve.
7: No meio do prado, que serviu de pátio do claustro, o alçapão das masmorras em que quem entrava morria. E na margem do dilé, quatro calabouços de pedra, meios metidos no chão, meios debaixo de água. Eram quatro in passé. Em cada calabouço destes, veem-se restos de uma porta de ferro, uma latrina e uma trapeira gradeada que por fora fica a dois pés acima da água e por dentro a seis pés abaixo do solo. Ao longo da parede correm exteriormente quatro pés de água. O chão está sempre molhado. Esta terra úmida era o leito do habitante do impasse.
1: O realismo notável da descrição que Vitor Hugo faz da ruína da Abadia deixa de fora a gigantesca nave que albergou a cervejaria. Num dos calabouços
7: vê-se um pedaço de
1: uma golilha chumbada na parede. Noutro,
7: no uma espécie de caixão quadrado, formado de quatro lâminas de granito, demasiado curtas para caber nele uma pessoa deitada, demasiado baixas para a conter de pé. Pois metiam dentro uma criatura, com uma tampa de pedra por cima. Existe isto. Vê-se, toca-se, que declamadores aqueles em passe, aqueles calabouços, aqueles gons de ferro, aquelas. Golilhas, aquela elevada trapeira ao nível da qual corre a água do rio. Aquele caixão de pedra fechado com uma tampa de granito como um túmulo com a diferença que o morto ali era um vivo. Aquele sol úmido ou antes grossa camada de lodo, aquelas latrinas de que ainda hoje se veem os buracos.
8: É, porque aqui é do schiste.
1: Acompanha-me nesta caminhada para a ruína da Abadia, o prior da Confraria dos Abados de Villaslavil.
8: Os monges chegaram aqui entre 1146
9: e 1147 e durante uma centena de anos não havia cervejaria. Não sabemos muito bem se eles faziam cerveja ou onde a faziam, mas aparentemente não havia cervejaria. Foi só em 1272 que decidiram construir uma cervejaria. Por quê? Por causa dos problemas sanitários daquela época e também por questões de rentabilidade, pois a venda da própria cerveja trazia-lhes dinheiro, permitindo-lhes sustentar a construção dos diferentes edifícios que ainda estavam em construção naquela época e financiando tudo isso.
8: Em
1: 1508, os monges abandonaram o lugar durante dois séculos. Em 1794, o período mais sangrento da Revolução Francesa obrigou à fuga definitiva dos monges e ao declínio da abadia. Tal como de toda a estrutura, da cervejaria também resta apenas a ruína.
9: Era aqui que eles faziam a cerveja. Tinham aqui a água da nascente. A placa de pedra ainda ali está. Se levantássemos, víamos a nascente de água por baixo. Era com esta água que eles faziam a cerveja. Vinha daqui. É xisto. São pedras muito sólidas. Foi daqui que as extraíram para construir
8: todos os edifícios.
1: Ao fundo ergue-se uma enorme chaminé. Quase duplica a altura do edifício de pedra, construída há cerca de 800 anos. São quase 40 metros de altura.
8: É aqui a chaminé. Era aqui. não tinham eletricidade beira. Não
9: tinham eletricidade nem gás. Com madeira, aqueciam os tanques.
8: Para as cuves, para e
1: na arquitetura desta construção, tudo estava previsto para o fabrico
9: da cerveja. Aqui por cima da cervejaria, eles colocavam a cevada a secar. Eram
8: uns grãos que tinham de estar muito bem secos.
1: As técnicas foram conservadas e melhoradas ao longo dos séculos. No final do século XIX, havia mais de 4 mil cervejarias na Bélgica. Atualmente, pouco mais de 200 mantêm a tradição. A cerveja belga é reconhecida em todo o mundo e a tradição faz parte de uma cultura transversal a toda a
0: sociedade.
10: Nesta banda desenhada, na verdade, eu e os meus dois amigos Michel e Casenave falamos de um produto que nos toca muito no coração, porque eu sou belga. Por isso é a cerveja. E como há aqui muita gente que aprecia a cerveja, que é qualquer coisa de policultural na Bélgica, senti que tinha de fazer este álbum sobre a cerveja.
1: Stefan Dovin é o autor de Le Fondue de la Bière, uma banda desenhada. Os Loucos da Cerveja procura conduzir o leitor pelo mundo da cerveja belga com algumas notas de humor.
10: Por exemplo, aqui aprende como saborear uma cerveja. Cada uma deve ser apreciada no seu copo. Próprio. Numa
1: das páginas, as tiras de BD ilustram o passeio de dois amigos durante um piquenique, que também é uma prática enraizada na cultura dos belgas.
10: Então eles combinaram beber cerveja. Eles são dois apreciadores. Maurice, que é o mais velho, explica ao mais novo que sabe muito pouco que cada tipo de cerveja é saboreada num copo próprio. Cada
1: página tem um detalhe particular sobre as diversas cervejas do país.
10: Nesta página, por exemplo, falamos da Kvac. É uma cerveja belga inventada por Povel Kvac, que foi um cervejeiro flamengo. E aqui explicamos que a Kevac é uma cerveja particular, que tem um copo particular e um suporte também particular para colocar a cerveja, porque o copo não se equilibra na mesa. O fundo é uma bola. E aqui explicamos a origem desse suporte.
1: O suporte de madeira em que se apoia o copo da Kevac era afinal uma forma de contornar uma lei de trânsito. A história
10: é que no século XVIII havia uma lei que impedia os condutores de charrete de entrarem nas cervejarias para beberem cerveja, porque haveria alguns abusos. Por isso, Povel Gvac, esse famoso cervejeiro, teve a ideia de inventar um género de suporte que era adaptado às charretes, onde se podia encaixar o copo. O condutor apenas abrandava e podia continuar sem parar controlando um pouco a lei.
1: A tradição enraizada tem conhecido alterações nos últimos anos. O presidente da Associação dos Cervejeiros Belgas pensa que a maior consciência em relação ao consumo de álcool está na origem da mudança de hábitos.
5: O consumo interno está em declínio. Nas últimas duas décadas tem havido um decréscimo do consumo de cerveja na ordem dos 2% por ano. Os belgas bebem menos cerveja. Se nos questionarmos porquê, bebem menos cerveja porque talvez tomem atenção à saúde. Sabe-se quando alguém conduz não pode beber. Também preferem as cervejas especiais do que a comum, do tipo Pilsner. E aqui também também uma evolução como há um pouco por toda a Europa. Bebemos menos cerveja, mas bebemos la de forma diferente. Porventura, saboreámo-la mais do que a quantidade que bebemos. A maior parte da produção
1: integra a lista das exportações da Bélgica
5: de Atualmente, mais de 66% da produção de cerveja belga é exportada. É um sucesso enorme nas exportações, com crescimento de 5% por ano.
1: A Europa é apenas um dos mercados explorados pelo setor.
5: Toda a Europa, evidentemente, mas também nos Estados Unidos, na China, na Rússia, na América Latina.
1: Jean-Louis Van de Perre faz um cálculo ao impacto do setor cervejeiro na economia
5: belga. Não temos especificamente sobre as exportações, mas o conjunto do setor cervejeiro representa cerca de 4 mil milhões de euros. É 1% do PIB da Bélgica.
1: O setor é ainda responsável pela criação de milhares de empregos.
5: No emprego representa cerca de 50 mil empregos diretos e indiretos, temos mais de 200 cervejarias por ano. Temos investimentos na ordem dos 250 milhões. Economicamente, é um setor muito forte na Bélgica.
1: Volto à aldeia de Roule, onde a água da ribeira é um dos ingredientes da cerveja. Será este o segredo para o fabrico daquela que é considerada uma das melhores cervejas do mundo? O mestre Olivier Barthélémy Prefere dizer que se trata de uma técnica apurada ao longo dos séculos.
5: Penso que não
6: será verdadeiramente uma questão de água. Se a cerveja é melhor na Bélgica do que nos outros países é uma questão de saber fazer e da tradição cervejeira no país. Há as escolas cervejeiras onde aprendemos a fazer a cerveja. E, evidentemente, a água é um elemento muito importante, é o um elemento principal, mas é essencialmente a forma de fazer e a tradição de utilizar diferentes ingredientes para fazer a cerveja na Bélgica e o método da fermentação alta que é muito pouco utilizado fora da Bélgica.
1: Bruxelas. Rue Caroli, é aqui a sede da plataforma europeia que reúne as associações nacionais das milhares de empresas europeias de produtores de cerveja.
5: Existem neste momento mais de 7.500 empresas cervejeiras na Europa. Principalmente com o surgimento dos cervejeiros artesanais, passámos rapidamente das cerca de 3.000 empresas para 7.500.
1: Francisco Gírio, o secretário-geral da Associação Portuguesa de Produtores de Cerveja, entende que o impacto da cerveja belga no mundo se deve tanto à tradição como à estratégia comercial de uma única empresa.
5: A cerveja belga tem impacto no mundo porque a maior multinacional cervejeira no mundo é belga, Portanto, que é a AB Inbev, que foi a partir da Interbrew belga quando se fundiu com a Ambev brasileira e depois, mais tarde, fundiram-se com a maior cervejeira americana, a Anheuser-Busch e constituíram uma, a maior empresa de cervejas de todo o mundo entre a maior americana, a maior brasileira e a maior belga. Há
1: cerca de um ano, os produtores de cerveja da Bélgica juntaram-se aos governantes das três regiões que compõem o país. O presidente da Associação dos Cervejeiros, Jean-Louis Van de Perre, diz que foi organizado um dossiê que convenceu a Unesco, sendo reconhecido o valor da cultura belga em torno da cerveja, como Património Imaterial da
8: Humanidade.
4: Foi a tradição cervejeira que foi reconhecida pela Unesco como Património Imaterial da Humanidade. Não foi
5: especificamente a cerveja, mas sim...
2: A cultura, toda a cultura à volta deste produto.
5: São as cervejas que nós temos, a maneira como as fazemos, são os copos, são estes pequenos cartões, todos os colecionadores que temos na Bélgica. É todo um orgulho da cerveja. São as abadias que produzem a cerveja da Bélgica. É toda esta cultura da cerveja que foi reconhecida pela Unesco.
3: Então, toda esta cultura da bière que foi reconhecida
4: pela Unesco,
1: na Quinta de Mont-Saint-Jean,
4: se... encontramos-nos por baixo da sala dos templários. Prenn-la Waterloo. Estamos, na verdade, dentro de um túnel que, aparentemente, de acordo com os escritos, ligava anteriormente à abadia de vier la vie uma grande abadia no seu tempo até aqui. Era uma escapatória para o caso de a abadia ser atacada naquela época. É sabido que esta estrutura entrou em colapso. Nós recuperámos uma pequena parte, que podemos ver atrás de mim. A primeira parte, na qual nos encontramos, será para envelhecer a cerveja em barricas de carvalho. E no segundo compartimento, será para envelhecer o álcool em whisky
3: para servir de l'alcool em
1: whisky. O túnel de pedra cor de tijolo convida a arcoar no tempo. Uma estatueta de um santo invoca a imagem do padroeiro dos mestres cervejeiros.
3: Santo Arnaudus, uh, que en é fait o santo patrão dos braços.
4: O Santo Arnaldo é de facto o santo padroeiro dos cervejeiros e tornou-se santo padroeiro porque na Idade Média ele disse ao povo que estava prestes a morrer com as bactérias e as infecções de uma peste e que deveriam beber cerveja em vez de água porque a cerveja era fervida durante a produção e portanto esterilizada, sem bactérias. Enquanto através da água, sem torneiras, nem canalizações, apenas com as ribeiras e as lagoas, os camponeses apanhavam infecções e morriam. Portanto, diz-se que o Santo Arnaldo salvou um quarto da população europeia daquela época dizendo que bebesse ah, cerveja em vez de água. A,
3: europeia, em dito, em é de de
1: a história do Santo Padroeiro não é consensual. Dependendo da literatura, o Santo Arnaldo é por vezes confundido com outro religioso, Santo Arnaldo de Metz, que terá vivido algumas centenas de anos antes. Mas a quem também são atribuídos milagres relativos à cerveja. O Santo Arnaldo que o cervejeiro de Waterloo se refere viveu no século XI fundou o Mosteiro de São Pedro em Odenburg no noroeste da Flandres do mosteiro resta pouco apenas uma torre abrigo para centenas de morcegos ligeiramente a sul nas planícies da Flandres o sol da primavera há de fazer abrir as flores do lúpulo é o cultivo deste ingrediente que dá início a um novo ciclo anual para a produção de cerveja
3: à época
4: Naquela época, na origem, o lúpulo era utilizado para conservar a cerveja, porque na flor do lúpulo há um fino pó amarelo que se chama lupulina, e é esse pó amarelo que contém as moléculas que ajudam a conservar a cerveja. Atualmente, o lúpulo é um
1: outra função.
3: No início la, era para a conservação, la, la conservação da cerveja, mas, a cerveja, a mas a
4: agora que temos a pasteurização, pasteurização la, é mais para dar a amargura e o sabor uh, floral à cerveja.
1: Na Flandres, entre as plantações de lúpulo e o que resta das trincheiras da Primeira Guerra Mundial, o mosteiro de Notre-Dame de Secourmont. Foi fundado com o regresso dos monges que tinham deixado o território durante o período mais sangrento da Revolução Francesa. É aqui que produzem a raríssima cerveja de nome quase impronunciável: ah, Westvlitren. Ah. West Westvlitren. West Esta cerveja figura como número um em várias classificações mundiais. Os monges vendem-na no próprio mosteiro unicamente por encomenda telefónica. O elevado número de chamadas torna uma simples encomenda praticamente impossível. A primeira característica desta cerveja é a ausência de um rótulo na garrafa. A receita que mantém o um método tradicional desde que começou a ser produzida no período pós-napoleónico é guardada em absoluto segredo. Não existe qualquer campanha de divulgação. Os monges preferem manter a produção local na maior descrição possível.
9: Espero que me entenda. O mosteiro e a cervejaria não podem ser visitados. Há outras abadias trapistas na
10: Bélgica.
1: Em todo o mundo, existem mais de 170 mosteiros trapistas. Apenas 11 estão autorizados a utilizar esta designação para a cerveja que produzem. Seis estão na Bélgica, espalhados pelo território.
8: E você vê o trem lá Está a ver alguém o caminho de ferro?
9: Os monges quiseram voltar para cá, mas quando fizeram o caminho de ferro, passaram mesmo por dentro da abadia e impediram o regresso dos monges. E foi assim que o prior que veio a Villiers foi parar a Orval. E reconstruiu a Abadia de Orval. Se não, ele tinha reconstruído em Villiers, porque esta Abadia está completa. Em ruínas, mas completa. Em Orval, há alguns vestígios da Abadia Antiga, mas fizeram uma nova
8: mesmo lá. E mas nova